0: É, Luizão, boa noite professor e turma, boa noite Luizão, sempre super educado. Cassiano, por que você investe 100% no Brasil? Ah, então, é, primeiro, se você pegar o histórico aí de... É sempre importante ver o, o que a gente tem de opções. Né? Se você pegar o histórico de do, do, dos tempos atrás, aí, a gente tem consistentemente é, o, o mercado americano, mesmo tendo alguma queda entre esse período de 2019 para cá, ele, ele vem exuberante consistentemente há bastante tempo, certo? Então, ele vem ali com precificações que eu considero, não, não é que são descasadas da realidade, mas precificações que eu considero um pouco ricas demais para o meu gosto, certo? Então, assim, quando foi feito o IPO da, da XP, IPO do Nubank, eu comentei, olha, tá, tá fazendo IPO de um jeito que é positivo para operação, porque tá pegando o um mercado nos Estados Unidos, completamente inflacionado, completamente exuberante, então vai conseguir captar grana num preço ridiculamente absurdo, mas aquilo dali, como investimento na minha cabeça, não fazia sentido. Por quê? Porque você capta daquele jeito e assim que a coisa começa a cair na realidade, você começa a ter um derretimento. E é o que a gente viu acontecer tanto com o Nubank quanto com o XP, certo? A abertura de capital em níveis muito altos lá fora, e você começa a ver um derretimento contínuo, dado o descasamento da operação do que eles conseguiram captar. Isso muito pela exuberância do mercado americano. Então o mercado americano, há algum tempo, vem... É, com precificação que eu vejo como muito menos positiva no que tange custo-benefício do que o Brasil. E aí, a primeira coisa que você fala assim, ah, mas as empresas são melhores. Sim, mas assim, ó, eu como investidor eu não estou eu não comprando a melhor empresa. Porque escolher a melhor empresa não é difícil. Certo? Eu posso pegar Apple de Google o diabo 4, quatro, certo? E investir. Eu ganho dinheiro, não quando eu escolho a melhor empresa. Eu ganho dinheiro quando o preço que eu paguei é menor do que o preço que eu estou vendendo. E esse daí, isso daí é muito mais positivo, acontece de uma forma muito mais produtiva, quando tem o descasamento entre a realidade da operação e a precificação do ativo no mercado. E aí, isso daí eu vejo aqui no Brasil como muito, muito absurdo. Certo? Você teve uma sequência de fatores que levaram os ativos brasileiros a, a níveis que, que eu vejo como completamente descasados da realidade. Tem uma irracionalidade muito grande presente aqui no Brasil, o que, eventualmente, vai gera ganho. Certo? Se a gente pensar... Banco do Brasil, pouco tempo atrás, sendo vendido a 28 reais, não faz nenhum sentido. Certo? Aquilo ali é justamente o que eu falo da discrepância. Certo? Você tem um ganho de 28 a, a 54 que está agora, correndo risco virtualmente zero. Porque aquela operação ali, como foi falada três anos vezes, vezes, é diferente de uma Petrobras, não é assim para ter a metida de bedelho do governo ali. É muito mais interessante eles fazerem pela caixa econômica do que fazer por ali, o BNDES, do que fazer por ali. Então, assim... Aquilo dali era basicamente dinheiro de graça. Esse tipo de coisa, ah, a operação do Banco do Brasil é a melhor a operação do mundo. Não, não é. Não é. Certo? A gente tem várias operações nos Estados Unidos que, como operação, muito mais positivas, Google, Apple e por aí vai. Mas eu ganho dinheiro quando eu pego um ativo completamente descontado a 28, e seis meses depois eu estou vendendo ativo por 50, 55 reais. Essa é a graça do negócio. Certo? Assim que eu ganho grana. Então, isso daí, a parte, a parte dos Estados Unidos está eu vejo né, como exuberante há muito tempo, é, é algo que me faz, é, comparativamente, preferir o Brasil. Tá? Outro ponto é assim, se você pega é, Europa, por exemplo, a Europa tem algumas coisas interessantes, mas o meandro ali é, de, 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 de Bolsa não é propriamente... É, tem, uma, tem uma vibe meio velho mundo, assim, não tem propriamente é, coisa acontecendo nos países mais relevantes da Europa, como a Alemanha, que, que chame muita atenção. Certo, que, que seja assim, ah, disruptivo e revolucionário e Vai ter empresas de grande porte que têm um nome há, há bastante tempo e que não, não me oferecem ali grande coisa de, de imaginar revolução, evolução agressiva, o grande. É, é um mercado mais, mais maturado, certo? É um mercado que não me oferece tanto altas e baixas como o brasileiro. Então, essa menor volatilidade é, com, com, com opções que eu vejo como menos sortidas, ali, menos, menos é, opção ali de, 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 de opções que são interessantes, de ativos que são interessantes, é outra coisa que não me atrai muito, certo? Aí, é, estando envolvido ali com a proximidade com o um conflito Rússia-Ucrânia, tendo que lidar com o um processo inflacionário agressivo, especialmente ajudado ali, sem muita clareza de para onde ia quando começou o conflito da Rússia com a Ucrânia, é, são fatores ali é, que também não chamam atenção, certo? São fatores que eu tenho muito menor proximidade, eu tenho muito menor é, conhecimento da entranha da coisa, apesar de ter morado lá fora um bom tempo, muito menos conhecimento da, da entranha da coisa. Então, assim, é, custo, oportunidade, me parece melhor Brasil. Aí, se for comparar o Brasil com outros mercados emergentes, o grande lance de mercado emergente, que, que dá um diferencial agressivo, é você conhecer o mercado emergente por dentro. Porque mercado emergente ele se comporta de um jeito bem mais volátil e bem mais agressivo do que mercados maturados, como Estados Unidos, Europa. Europa aí pode pegar a França, a Itália, é, a Alemanha, por aí vai. Tá? É, mas mercados emergentes se comportam de um jeito muito mais volátil do que mercados é, maduros, certo? De modo que ter o conhecimento de funcionamento das instituições do lugar, ter o conhecimento de funcionamento da economia local ajuda muito na hora de avaliar. Certo? Você pega um mercado é, mais emergente, estilo Israel, estilo Turquia. Turquia está tomando na cabeça agora, mas imagina a Turquia mais, mais estável. É, Turquia, é, o próprio mercado chinês, e por aí chinês não é propriamente é, emergente, mas a Bolsa lá tende a se comportar de forma muito agressiva. Eu conheço muito mais o Brasil, eu tenho muito mais condição de fazer julgamento de movimento político no Brasil, eu tenho muito mais condição de fazer julgamento da, de, de andamento da economia, evolução da economia no Brasil do que eu teria em outros mercados emergentes. Então, volto a reforçar, é, o custo de oportunidade, dessa vez agora, nesse, falando de mercado emergente, muito mais por desconhecimento da minúcia de outros mercados do que o do brasileiro, me favorece o mercado brasileiro. Certo? O mercado brasileiro se encontra, no momento, num cenário que eu vejo como descontado, certo? É, com descontado agressivamente, com várias aberturas de preço, que na minha cabeça fazem zero de sentido em vários ativos. tá Então, tem ali uma precificação versus o que operações entregam, que torna interessante. E essa volatilidade toda que tem, que é o que causa o receio todo e o apavoro das pessoas, é uma coisa que não me incomoda, porque é, política, economia local, doméstica, que é uma coisa que eu sinto que eu entendo bastante. Não à toa, é, o que a gente fala aqui de... de o que eu falo aqui de direcionamento, que vai acontecendo, inflexão do macro, redução paulatina de juros, entrega da economia e por aí vai, tem acontecido, certo? Então, eu me sinto muito mais confortável em um mercado volátil que tem espaço de preço agressivo pelo desconto e que eu conheço bem. Por isso, o capital 100% alocado no Brasil nesse momento. Pode ser que, eventualmente, as coisas virem, pode ser, mas eu ainda continuo vendo o Brasil com a precificação ridícula e absurdamente descasada em geral. Então, nesse momento, o que me chama a atenção são justamente os ativos aqui. É, um ponto que deixa claro aí é, o, o, quão, o quão confortável eu estou aqui, é que a gente está 100% alocado, não só no Brasil, mas está 100% alocado, o portfólio, basicamente, todo alocado, certo? E toda vez que... Virtualmente, toda vez que entra capital novo, aquele capital já é realocado. Por quê? Porque tem muita opção, muita... Eu vejo, pelo menos... É muita opção descontada, que quando eu olho médio e longo prazo é grana. Então, isso daí gera uma dinâmica onde é, tem tanta coisa para alocar, tem tanto espaço para é, é, posicionar dinheiro, que raramente o dinheiro para na mão. certo Ele já tem para onde entrar, já tem para onde entrar. isso daí é um mercado que que, que floresce, esse é um mercado que que, que me agrada. certo A gente tá, a gente tem visto aí girar ciclo atrás de ciclo de investimento do portfólio onde ativos que lá atrás entraram como, a ah, é o fim do mundo, pagaram e voltaram a ser alocados em outros ativos. A gente viu Santos Brasil, Login, é, Taesa, Mills e por aí vai. São todos ativos que não estão mais no portfólio, passaram e tiveram esse ciclo. Certo? A gente continua vendo isso. Agora com o Banco do Brasil, é, possivelmente Soja 3, possivelmente, eventualmente, Engie e por aí vai. Certo? Então, espero ter sido claro aí.